0: Deutschlandfunk. Deutschland heute.
1: Mit Claudia Hennen. Schönen guten Tag. Die Taliban haben in Afghanistan die Macht übernommen und tausende Helfer der Bundeswehr und der westlichen Partner leben jetzt in Todesangst. Angesichts der chaotischen Zustände am Flughafen in Kabul ist nicht klar, wie viele Menschen Afghanistan verlassen können und ebenso unklar ist, wo sie dann Schutz finden sollen. Die Debatte über die Aufnahme von Flüchtlingen aber ist in vollem Gange. Die Bundesländer bereiten sich teils mit speziellen Landesprogrammen vor. Wir schauen, was Hamburg plant. Das Bundesland, in dem die meisten Afghanen leben. Mehr dazu gleich bei Deutschland heute. Außerdem berichten wir aus Trier. Vor dem Landgericht dort hat heute unter hohen Sicherheitsauflagen der Prozess zur amok vom 1. Dezember 2020 begonnen. Und wir berichten in unserer Sendereihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen, über den milliardenschweren Verkehrswegeplan und wie er in Mittelhessen Klimaschützer auf den Plan ruft. Umarmungen und Tränen. Es waren emotionale Szenen, die sich gestern in einem Industriegebiet in Hamburg-Rahlstedt abspielten. 19 gerettete Afghanen sind dort in der Flüchtlingsunterkunft angekommen. Es ist nur ein kleiner Teil der insgesamt 130 afghanischen Ortskräfte, die gestern mit einer Lufthansa-Maschine aus Kabul ausgeflogen werden konnten und zunächst in Frankfurt landeten und dann von dort auf Unterkünfte in unterschiedliche Bundesländer verteilt wurden. Ob heute und wann weitere Afghanen nach Hamburg kommen, das ist noch unklar. In der Stadt lebt die größte afghanische Community in Deutschland. Ich bin nun verbunden mit unserem Hamburg-Korrespondenten Axel Schröder. Herr Schröder, mit welcher Zahl an Flüchtlingen rechnet der Senat denn für die nächsten Tage?
2: Ja, ich habe äh, vorhin in der Innenbehörde nachgefragt. Dort geht man davon aus, dass vielleicht, wenn denn die Evakuierungsflüge aus Kabul mehr Menschen als bisher nach Deutschland bringen, dass dann auch vielleicht die rund 250 zugesagten Plätze in Hamburg belegt sein könnten. Mit Sicherheit kann das hier aber niemand sagen. Es gibt ja eine Zahl äh, aus der gestrigen Innenministerkonferenz. Da geht man davon aus. Aus, dass es sich um eine, niedrigen fünfstellige, um eine niedrige fünfstellige Zahl von Menschen handeln könnte, die dann in nächster Zeit aus Afghanistan nach Deutschland kommen könnten. Aber äh, das ist eine vorsichtige Schätzung, genau sagen kann das niemand.
1: Besteht denn Einigkeit beim rot-grünen Senat? Wer kommen darf?
2: Ja, also sowohl bei der SPD als auch bei den Grünen, da musste nicht lange in dieser Frage diskutiert werden. Äh, gestern sind ja schon äh, 19 sogenannte Ortskräfte mit ihren Familien angekommen. In den letzten Wochen, äh, da gab es auch kaum Berichterstattung drüber, sind schon 46 äh, Ortskräfte mit Familien nach Hamburg eingetroffen. Und äh, ob nur Ortskräfte, also Bundeswehrhelferinnen und Helfer und ihre Familien oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von NGOs hier Zuflucht finden in Hamburg oder auch andere Geflüchtete. Das wird hier nicht unterschieden. Das sagt jedenfalls Dirk Kienscherf, der Fraktionschef der SPD in der hamburgischen Bürgerschaft.
3: Ich glaube, jetzt ist es völlig egal. Ich glaube, alles, was dort in so eine Maschine gelangt und dann das Land verlassen kann, das wird aufgenommen. Die Not der Menschen insgesamt, ja auch am Flughafen, ist groß. Und ich habe bisher auch den Eindruck, dass alle sagen, da wird auch nicht weiter differenziert.
2: Ja, und äh, Katharina Fegebank von den Grünen, Hamburgs zweite Bürgermeisterin, die geht auch nicht davon aus, dass äh, die äh, bisher zugesagten 250 Plätze, von denen man jetzt erstmal ausgegangen ist, äh, dass diese Zahl am Ende in Stein gemeißelt sein wird.
0: Wir haben auch nicht über Obergrenzen gesprochen sondern wir haben gesagt, wir sind jetzt in einem ersten Schritt bereit, rund 250 Menschen aufzunehmen und die ersten sind dann ja auch gestern angekommen. Wir wissen noch nicht, wann und wie weitere Folgen werden. Aber wichtig ist, denke ich, dass wir, aber auch die anderen Länder, alle sofort diese Bereitschaft auch erklärt haben.
2: Also man sieht, im Hamburger Senat herrscht da Einigkeit ähm, und äh, eine, eine Genauere Schätzung, wie viele Menschen dann am Ende hier in Hamburg Platz finden können, auch mit so einer Schätzung hält man sich da aber zurück.
1: Jetzt wurden ja in den letzten Jahren viele Erstaufnahmeeinrichtungen in Hamburg geschlossen. Welche Kapazitäten wären denn für afghanische Flüchtlinge überhaupt verfügbar?
2: Also wir haben hier in wir hatten hier zu den Hochzeiten der Flüchtlingsbewegung 2015 16 17 da hatten wir hier rund zwei Dutzend Erstaufnahmestellen mittlerweile sind es drei reguläre Erstaufnahmezentren dazu kommen noch zwei zusätzliche die eingerichtet wurden aus Infektionsschutzgründen damit man sozusagen die Belegung ein Stück weit entzerren kann also das wurde hier zwar runtergefahren aber die Kapazitäten hier viele Menschen auch aufzunehmen in Hamburg, die, die gibt es auf jeden Fall.
1: Erzählen Sie uns noch mal was zur afghanischen Community. In Hamburg gibt es ja zahlreiche afghanische Vereine und Initiativen, die haben enge Verbindungen in die Heimat. Inwieweit können diese denn nun ihren Landsleuten überhaupt helfen?
2: Ja, nur in, in begrenztem Umfang. Ich habe vorhin mit dem äh, afghanischen Frauenverein gesprochen, mit äh, Christina Ile. Der Verein betreut 14 Projekte in drei Provinzen Afghanistans. Sechs davon laufen ganz normal, ähm, sagte mir äh, Christina Ile. Es gibt vier Schulen, die in Kunduz äh, wird nach wie vor besucht von Jungen und Mädchen. Ähm, sie bekommen Tag und Nacht Anrufe von Menschen, vor allem aus Deutschland, auch aus Afghanistan, mit mit der Bitte um Hilfe, mit der Bitte um Ratschläge, wie man Angehörige aus Afghanistan rausbekommen kann. Das ist eine starke Belastung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dieses afghanischen Frauenvereins hier in Hamburg. Ein Problem sei zum Beispiel die Versorgung von Binnenflüchtlingen in Kabul. Da musste man erstmal die Versorgung einstellen. Jetzt, hat mir Christina Ile geschildert, geht es aber langsam weiter.
0: Im Moment versorgt ein medizinisches Team in, in, mit einer mobilen Klinik Binnengeflüchtete, die in der vergangenen Woche nach den großen Kämpfen in Kundus, wo ja fast die halbe Stadt in Brand stand, aus den nördlichen Provinzen Richtung Kabul geflohen sind. Wer Glück hat, hat noch ein notdürftiges Zelt äh, ergattern können. Sonst äh, haben diese Menschen nichts außer der Kleidung, die sie tragen. Und kaum Wasser, sind sehr dehydriert in einem gesundheitlich nicht guten Zustand mit vielen Kindern, Frauen und Kindern vor allem.
2: Und diese Menschen werden jetzt wieder versorgt mit einem medizinischen Team und ein weiteres Team sorgt dann für die Verteilung von Grundnahrungsmitteln. Also man tut hier von Hamburg aus, was man kann und äh, hofft darauf, dass die Evakuierung äh, weiter vonstatten geht, dass hier möglichst schnell möglichst viele äh, Menschen in Sicherheit in Deutschland sein können.
1: Hamburgs Pläne zur Aufnahme von afghanischen Flüchtlingen, das waren Einzelheiten von unserem Korrespondenten Axel Schröder. Die Opfer hatten keine Chance. Nur wenige Minuten dauerte die Amokfahrt in der Trierer Innenstadt am 1. Dezember vergangenen Jahres. Dabei raste ein betrunkener Autofahrer mit einem Sportgeländewagen in die Fußgängerzone und tötete wahllos fünf Passanten, darunter ein erst neun Wochen altes Baby. Zahlreiche Menschen wurden außerdem verletzt und schwer traumatisiert. Heute hat vor dem Trierer Landgericht der Prozess gegen den Tatverdächtigen begonnen, ein 51-jähriger Mann. Was ihn angetrieben haben könnte zu dieser schrecklichen Tat, diese Frage steht im Mittelpunkt für Hinterbliebene und Opfer. Doch wie bei anderen Amokfahrten der vergangenen Jahre, etwa in Münster oder Volkmaßen, sind viele Fragen ungeklärt. Weitere Einzelheiten von Claudia Krell.
0: Nach der Amokfahrt in Trier Ende vergangenen Jahres, bei der fünf Menschen starben, hat heute der Prozess vor dem Landgericht begonnen. Noch nicht einmal eine Stunde dauerte der erste Verhandlungstag, nur die Anklage wurde verlesen. Der Angeklagte, ein 51-jähriger Mann aus Trier, wirkte angespannt und regungslos. Er hat durch seine Anwälte mitgeteilt, dass weder er noch die Anwälte sich äußern werden. Nicht zu den Vorwürfen und auch nicht zu seiner Person. Er soll am 1. Dezember vergangenen Jahres mit seinem Geländewagen mit hohem Tempo durch die Trierer Innenstadt gefahren sein – um gezielt Menschen zu töten oder zu verletzen, so die Anklage. Oberstaatsanwalt Erik Samel.
2: Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, dass er in fünf Fällen sich eines Mordes hinreichend verdächtigt hat, in 18 weiteren Fällen eines versuchten Mordes. Und davon in 14 Fällen in Tateinheit mit gefährlicher bzw. auch schwerer Körperverletzung und gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr gehandelt hat.
0: Es hat Menschen getroffen und verletzt, die an diesem Tag, als sie durch die Trierer Innenstadt gingen, nichts Böses ahnten. Viele wurden von dem Geländewagen von hinten angefahren, viele hatten überhaupt keine Chance mehr. Sehr detailliert hat die Staatsanwaltschaft das alles heute vorgetragen. Im Saal als Nebenkläger war auch Wolfgang Hilsemer. Er hat bei der Amokfahrt seine Schwester verloren. Sein Schwager wurde schwer verletzt. Beim Prozess dabei zu sein, den mutmaßlichen Täter zu sehen, das war für ihn sehr wichtig, sagte sein Anwalt Ottmar Schafazig.
2: Weil er einfach eine Antwort haben will auf die quälende Frage, warum das passiert ist, warum seine Schwester sterben musste. Und diese Frage, die beschäftigt ihn seit dem 1. Dezember
0: die Frage nach dem Motiv, nach dem Warum, ist zentral in diesem Prozess. Der Angeklagte wurde vor dem Prozess bereits mehrfach polizeilich vernommen. Laut Staatsanwaltschaft hat er sich teilweise sehr widersprüchlich geäußert. Über ihn bekannt ist, dass er arbeitslos, ohne festen Wohnsitz war und offenbar frustriert. Er habe einen Hass auf die Gesellschaft gehabt, so die Anklage. Möglicherweise sei er psychisch krank, das wird ein Gutachter im Laufe des Prozesses klären. Laut des vorläufigen psychiatrischen Gutachtens leidet er unter einer Psychose. Insgesamt 26 Verhandlungstage bis Ende Januar nächsten Jahres sind angesetzt. Fast 300 Zeugen hat die Staatsanwaltschaft benannt. Für viele Menschen in Trier wird der Tag heute aber wieder die Erinnerung wachrufen an den 1. Dezember, an viereinhalb schreckliche Minuten. So lange dauerte die Amokfahrt, die das Leben vieler Menschen in der Stadt komplett verändert hat.
1: Viele Jahre kann es dauern, bis ein in Bundestag und Bundesrat beschlossenes Gesetz für die Menschen spürbar wird. Der Bundesverkehrswegeplan ist so ein Beispiel, das wir Ihnen vorstellen in unserer Sendereihe, wie Gesetze in unser Leben eingreifen. Das Gesetz stammt aus dem Jahr 2016 und sieht satte 270 Milliarden vor für den Erhalt und den Neubau von Straßen, Schienen und Wasserstraßen. Klingt toll, aber einige Pläne rufen mittlerweile Klimaschützer auf den Plan. Beispiel Mittelhessen. Die geplante Autobahn A49 zwischen Kassel und Gießen ist hoch umstritten. Unter großem Protest wurde ein Teil des Dannenröder Forsts dafür gerodet. Auch die mittelhessische Industriestadt, Stadt Allendorf, wird an die Autobahn angeschlossen. Ludger Fitkau hat sich für uns umgehört, wie die Pläne dort so ankommen.
3: Eine stark befahrene Durchgangsstraße im kleinen Stadtallendorf in Mittelhessen, eine halbe Autostunde von Marburg entfernt. Den Menschen, die hier zum Bahnhof eilen oder in den schmucklosen Schnellrestaurants im Ortskern Mittagspause machen, sagt der Bundesverkehrswegeplan wenig. Interessiert mich ja auch nicht, muss ich ehrlich sagen. Hört ja, aber was drin steht... Könnte ich jetzt so nicht wiedergeben, ja. Nee, also ich habe noch nie davon gehört. Erst als ich erkläre, dass die Rodungen im nahegelegenen Dannenröder Forst sowie der Bau der A49 am Rande der Stadt auf den Bundesverkehrswegeplan zurückgehen, verstehen die Leute, warum ich das Thema anspreche. Denn die Bedeutung dieses weitgehend unbekannten Bundesgesetzes für ihren Alltag ist enorm. Ein Mann, der seinen Namen nicht nennen will, lobt daraufhin spontan den Bundesverkehrswegeplan.
4: Ich finde, das ist eine gute Sache.
2: Wir haben ja hier sehr viel Industrie, gerade wie die Firma Ferrero oder die Firma Winter. Bundeswehr, die Anbindung ist da, schnelle Wege, hat auch hier halt mit der Industrie zu tun. Und von daher ist das wirklich von meiner Seite eine gute Sache. Sicherlich tut es mir leid, dass da gewisse Waldabschnitte da abgemacht werden müssen. Aber es werden ja auch Ausgleichsflächen dann wieder hergestellt. Aber generell ist das eine gute
3: Sache. Eine junge Frau, die ebenfalls ungenannt bleiben will, wohnt in einem dörflichen Stadtteil in unmittelbarer Nachbarschaft der neuen Autobahntrasse.
0: Wie die Trasse jetzt verläuft,
1: finde ich nicht optimal. Dadurch, dass es ja auch Alternativen gab, wo man durchaus weniger Wald hätte abholzen müssen. Gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen parteiisch, weil ich jetzt relativ nah an der Trasse wohne und auch mit meinen zwei Hunden unsere Spaziergangstrecke kaputt gemacht wurde.
3: Ein paar hundert Meter weiter das Rathaus von Stadtallendorf. Ich treffe Christian Sommern, den SPD-Bürgermeister der 22.000 Einwohnerstadt mit 15.000 Industriearbeitsplätzen. Der Bürgermeister weiß, dass ein Teil der Bürgerschaft im vergangenen Jahr überrascht war, als mit den Rodungen im Dannenröder Forst tatsächlich begonnen wurde. Viele Leute in der Region hatten nicht mehr geglaubt, dass die Autobahn noch gebaut wird, über die seit Jahrzehnten geredet wurde. Der Bürgermeister erinnert daran, dass es mehrere Legislaturperioden des Bundestages dauern kann, bis ein Straßenbauprojekt, das im Bundesverkehrswegeplan steht, auch tatsächlich umgesetzt wird.
4: Das Bundesverwaltungsgericht hat dann 2014 eine Klage auch abgewiesen und der Bundesrechnungshof und der Bundestag haben 20 die Finanzierungsmittel zur Verfügung gestellt. So damit waren eigentlich die Grundvoraussetzungen eigentlich auch geschaffen. Das Bundesverwaltungsgericht musste am 23.06.2020 erneut nochmal über die die Fertigstellung der A49 dann auch noch mal
3: entscheiden und hat sich auch klar und deutlich auch noch mal positioniert. Und zwar für den Weiterbau der umstrittenen Autobahn 49. Christian Sommern ist froh, dass so entschieden wurde. Denn bisher fahren die Bewohnerinnen und Bewohner seiner Stadt mindestens eine halbe Stunde mit dem Auto über Landstraßen, bevor sie eine Autobahn erreichen. Für die
4: Stadtstadt Allendorf, die Fertigstellung der Autobahn, verspreche ich mir als Bürgermeister der Stadtstadt Stadt Allendorf relativ viel für die Zukunft auch. Es stärkt unsere Region Mittelhessen und wird auch den Wirtschaftsstandort hier im Ostkreis des Landkreises Marburg-Bietenkopp auch verstärken. Und ich gehe davon aus, dass wir dann auch langfristig unserer jungen Generation auch einen Arbeitsplatz hier in der ländlichen Region auch bieten können. Sie müssen aus meiner Sicht dann nicht in die Metropolen abziehen, sondern können hier in ihrer Heimatregion bleiben und auch Arbeit finden.
3: Dieses Argument zählt bei den Menschen, mit denen ich auf den Straßen der Stadt spreche. Gerade die Jüngeren denken jedoch gleichzeitig auch an den Klimawandel. Die Fridays for Future-Bewegung ist in den nahegelegenen Universitätsstädten Marburg und Gießen sehr aktiv.
1: Ich finde, das ist ein sehr umstrittenes Thema. Ich bin mir da mit meiner Meinung selber noch nicht so sicher, ob ich es jetzt gut oder schlecht finde.
4: Es ist natürlich alles ärgerlich wegen der Rodung. Aber muss man langfristig gucken, wie man das Problem löst. Und das ist nicht nur die Autobahn. Also wenn die Leute was wegen der Umwelt machen wollen, dann sollen sie sich nicht an irgendwelche Bäume binden, sondern sollen sich um den ganzen Fisch- und Fleischkonsum kümmern. Sowas. das sind die großen Probleme. Und dieser Deckmantel, Rodung und Autobahn, das sehe ich ganz anders. Die Autobahn hilft, wir sind eine Industriestadt, wir brauchen die Anbindung. Wir haben ein riesen
3: Verkehrsaufkommen. Entlastung vom Durchgangsverkehr in der Innenstadt von Stadt Allendorf, das versprechen sich viele von der neuen Autobahn Richtung Kassel oder Gießen. Immerhin bekommt die Stadt zwei Autobahnauffahrten. Deshalb können Lastwagen aus den Gewerbegebieten künftig direkt auf die A49 auffahren und müssen nicht mehr durch die Stadt, so die Hoffnung der Menschen. Ob sich diese Hoffnung erfüllt, das wird sich erst in einigen Jahren zeigen, wenn die Autobahn eröffnet wird.
1: Ludger Fittgau über umstrittene Autobahnpläne in Mittelhessen und den Bundesverkehrswegeplan. Immer montags und donnerstags, noch bis Mitte September, läuft unsere Sendereihe aus den Bundesländern, wie Gesetze in unseren Alltag eingreifen. Am kommenden Montag erfahren Sie, was das Kohleausstiegsgesetz für Sachsen bedeutet. Und das war Deutschland heute. Am Mikrofon verabschiedet sich und dankt fürs Zuhören Claudia Hennen.